0: Kommt man irgendwann zu dem Gedanken, okay, warum liest man sich nicht ein? Warum kennt man sich nicht aus? Also warum liegt das daran, dass äh, Nicht-Betroffene oder dass andere sich nicht dafür interessieren? Oder äh, warum bin ich jetzt pl plötzlich Islamexperte oder Islamexpertin? Warum muss ich das jetzt erklären? Also äh, das ist, glaube ich, äh, äh, so eine Sache, was äh, die Betroffenen vor allem äh, stört, sei es Schülerinnen oder auch Lehrerinnen.
1: Kleine Pause.
2: Begegnungen in der Teeküche. Dann kann es losgehen.
1: Hallo. Hallo.
2: Herzlich Hallo, willkommen Susan. zu einer neuen Folge Kleine Pause. Heute eine ganz spontane Folge, hm. die sich ähm, quasi an diesem Wochenende ergeben hat, ähm, über Social Media, über die wir uns sehr freuen zum Thema Ramadan in der Schule. Und ähm, obwohl es so spontan ist, haben wir es geschafft, einen äh, ganz, ganz coolen Gast dabei zu haben, <lacht> äh, worüber uns, wir uns wie immer sehr freuen. Einen ganz wunderbaren Gast, das musst du eigentlich sagen. Genau, wir hier? haben
1: einen total wunderbaren Gast heute, <lacht> den wir… Ähm, jetzt das erste Mal halb live zumindest äh, erleben dürfen. Äh, wir haben einen ganz, ganz lieben Kollegen kennengelernt über Instagram ähm, und haben uns schon ganz viel ausgetauscht. Und ähm, deshalb sind wir total begeistert, dass wir jetzt hier zusammensitzen. Vielleicht möchtest du dich kurz vorstellen.
0: Ja, hallo. Ähm, erstmal vielen Dank für die Blumen. Das freut mich sehr. Das kann ich auch wirklich äh, nur zurückgeben. Das ist wirklich eine ganz spontane Aktion jetzt. Und ähm, ich freue mich auch super, dass es geklappt hat. Und danke auch für die Einladung. Ich verfolge schon länger euren Podcast. Es bei euch schon regelmäßig. <lacht> Gegenseitig. Und ja. freue mich jetzt hier mit dabei zu sein, bei dem spannenden Thema dann auch.
2: Wunderbar. Ja, vielleicht kannst du noch so ein bisschen sagen, also wir sind ja zwei Lehrerinnen eines Gymnasiums in Köln. Unsere ZuhörerInnen <lacht> wissen das mittlerweile. Vielleicht kannst du noch kurz sagen, was du so machst. Und ja, wo du unterrichtest, so ein bisschen Background-Infos, damit man es einordnen
0: kann. Mhm. Ja, ich bin der Mehmet Ermayasi und bin Lehrer an einem Berufskolleg im Bezirk Köln, äh, also auch äh, fast Kölner. Und ähm, unterrichte da äh, Englisch, Geschichte und Dabdatz, also Deutsch als Fremd- und äh, Zweitsprache. Und äh, bin schon seit äh, fast sieben Jahren da an der Schule bin tatsächlich mit einer halben Stelle äh, da an der Schule als Lehrer tätig. Mit einer anderen äh, Hälfte meiner Stelle bin ich Abgeordnete Lehrkraft äh, beim Netzwerk Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschichte. Und das ist halt ein Netzwerk, ist angedockt an die Landeskoordinierungsstelle, Kommunalintegrationszentren, das ist NRW-spezifisch, äh, sagt euch vielleicht was, ähm, mit Sitz in Dortmund. Ähm, und dieses Netzwerk, wie der Name das schon sagt, ähm, ja, ist halt dazu da, wo sich Lehrkräfte mit internationaler Familiengeschichte vernetzen. Ja, der Begriff Zuwanderungsgeschichte darf nicht irritieren. Das ist nicht nur ein Netzwerk für neu zugewanderte Lehrkräfte, sind auch dabei, aber hauptsächlich für Lehrkräfte mit internationaler Familiengeschichte oder mit Migrationshintergrund. Oder man sagt ja BPOC-Lehrkräfte. Und wir machen da halt so Qualifizierungsmaßnahmen bieten wir an für Lehrkräfte im Bereich ähm, interkulturelle Schulentwicklung oder Kooperation mit äh, den Hochschulen äh, beziehungsweise mit den lehrerInnenbildenden äh, äh, Zentren an den Hochschulen. Also ganz viele Projekte, die äh, gerade auch anlaufen auf äh, digitale Weise jetzt, äh, bekannterweise wegen äh, der Pandemie. Vieles ist auch ins Stocken geraten, aber Genau, das äh, zu meiner anderen Hälfte äh, <lacht> im Job. <lacht> Total interessante Aufgabe. Ja, zu meiner Wenigkeit. Klingt mega äh, spannend. Ist auch super spannend. Äh, ist auch eine Abwechslung äh, zum Unterrichten und äh, macht auch riesen Spaß auf jeden Fall. Wer ähm, noch mehr erfahren möchte über unser Netzwerk, ähm, kann ja auf unsere Homepage gehen. Das ist die www.lmz-nrw.de da ähm, kann man sich informieren ähm, zu ähm, den Themen, die wir halt behandeln oder die Handlungsfelder, was wir da alles machen. Und äh, Lehrkräfte aus NRW können sich da auch kostenlos registrieren und erhalten dann auch regelmäßig so Newsletter äh, zum Stand der Dinge oder Projekte, die wir anbieten und so weiter. Das machen wir. Ja, richtig
2: cool. Total Super cool. Gut. Wir haben euch sogar schon mal
3: empfohlen. Ich wollte es gerade sagen, ja. <lacht>
2: ja.
4: Ähm,
2: obwohl wir euch auch noch nicht so lange kennen, aber es klingt auf jeden Fall ähm, wie ein äh, sehr sinnvoller zweiter, zwar eine sehr sinnvolle zweite Hälfte, <lacht> wie so sagst, deiner, deiner beruflichen Tätigkeit. Ähm, wir sind ja so ein bisschen auf das Thema gekommen äh, über Social Media und vielleicht können wir. Das, da nochmal so ein bisschen den Rahmen dieser Folge ähm, stecken? Ja, ne? ja Rahmen genau. stecken. Ähm, und zwar haben wir beide unter einem Post äh, kommentiert, in dem es darum ging, ähm, wie der Ramadan in den Medien häufig fehlerhaft dargestellt wird oder problematisch dargestellt wird und was man eben besser machen könnte, worauf man achten müsse. Und ähm, das ist jetzt Schon häufiger passiert, auch so im ähm, äh, ja, Kommunizieren auf Social Media, dass ich so das Gefühl hatte oder wir so das Gefühl hatten, ey, das ist irgendwie sowas, das hat auch krass was mit der Schule zu tun. Also jedes Mal, wenn es irgendwie um die Medien geht, habe ich das Gefühl, okay, äh, mega guter Post müssen wir eigentlich für die Schulen umschreiben und äh, da so eine Sensibilisierung schaffen, weil es natürlich da auch ganz oft um Sprache geht. Ne? Wie benennt man Dinge? Wie äh, kommuniziert man über Dinge? Und da haben wir dann beide kommentiert und eine andere Followerin hat unter diesem Post geschrieben, dass sie an einer Schule arbeitet und den Ramadan und äh, vieles drumherum jedes Jahr wieder neu erklären müsse. Und dass das unglaublich nerve und ähm, hat dann so ein bisschen gefragt, so, ey, was kann man da machen? Und deshalb sind wir auf die Idee gekommen, naja, wir können jetzt nicht alles revolutionieren,
1: aber vielleicht machen wir eine Folge darüber. Genau. Und ja. Und warum wir auch so ein bisschen gesagt haben, dass das jetzt eine sehr spontane Veranstaltung ist, liegt natürlich auch daran, dass in diesem Jahr äh, der Fastenmonat nächsten Montag, also übermorgen, wir haben heute Samstag, äh, beginnt und äh, uns natürlich daran gelegen war, jetzt auch relativ passend quasi nochmal äh, darauf aufmerksam zu machen und das so ein bisschen in den allgemeinen schulischen Diskurs zu werfen, in der Hoffnung, dass möglichst viele... Kolleginnen und Kollegen, aber gerne natürlich auch interessierte Eltern und SchülerInnen auf diese Folge schauen und diese Folge hören und ähm, vielleicht ist dann an der einen oder anderen Stelle etwas aufgeklärter oder mh, kommunikativ schöner verläuft für alle Beteiligten am Schulsystem. Das ist vielleicht so ein bisschen die ganz kleine Hoffnung, die wir haben und deshalb freuen wir uns natürlich auch über die Expertise, die uns jetzt gerade digital gegenüber sitzt. <lacht> genau. Ja,
0: genau, da würde ich auch direkt andocken. Ich bin total bei euch, äh, was äh, die Relevanz des Themas äh, ja auch an Schulen angeht. Aber äh, ein ganz wichtiger Punkt, den ich äh, jetzt auch vorweg äh, nochmal aussprechen würde, gerne, äh, jetzt bezogen auf Expertise, ich bin kein Islamexperte, ich bin kein äh, islamischer Theologe oder islamischer... Äh, Is also Lehrer für islamischen Religionsunterricht. Also ich, bin, ich spreche hier aus, der, aus meiner Rolle als ganz einfacher Lehrer an einer städtischen Schule. Das ist mir ganz wichtig, das hier so auszusprechen. Eine gewisse Betroffenheit habe ich schon. Ich bin muslimisch sozialisiert worden. Ich komme aus einem muslimischen Haushalt. Und damit verbunden ist da auch eine gewisse Betroffenheit mit ähm, Lebenserfahrung, was so ähm, das angeht, aber ähm, das will ich nochmal ganz dick unterstreichen, dass ich kein <lacht> Experte oder Fachmann äh, im Bereich äh, Ramadan oder Islam bin, äh, weil das auch so ist. Also ich meine, ähm, das muss ich auch so sagen, um der Sache auch fair und gerecht zu werden, äh, damit meine lieben äh, islamischen Theologinnen <lacht> mir nachher die also Fragen äh, packen. Und ähm, ich habe jetzt äh, diese, diese spontane Aktion so verstanden, dass wir äh, das Ganze, also Ramadan und ähm, also das Thema Ramadan im Schulkontext aus der Lehrerinnenperspektive beleuchten. Ganz genau. Und ähm, dann, äh, wie ihr das ja auch im Posting genannt habt, so ein pädagogischen Guide am Ende rauskommt. Keine Handlung, wirkliche Handlungsempfehlung, sondern wirklich so ein pädagogischer Guide, um da ähm, die Lehrkräfte etwas zu sensibilisieren, äh, genau. was das Thema angeht. Äh, ich hoffe, ich bin richtig und äh
1: das also ist Nein, du bist total richtig. Nein, du bist... <lacht> ich Ich habe natürlich jetzt mit meinem Wort Expertise, glaube ich, hier auch Großes angestellt <lacht> in der Vorstellungswelt. Das ist total gut, dass du das nochmal sagst. Ich glaube, wir sind ähm, alle drei absolut keine theologischen Expertinnen und auch kulturwissenschaftlich keine Expertinnen, sondern wir sind alle drei betroffen, weil wir eben LehrerInnen sind und Schülerinnen und Schüler unterrichten, die ähm, ja Muslima sind und Muslime sind. Und ähm, deshalb ist das einfach unsere... Ähm, Arbeitsrealität <lacht> und äh, die Realität eben äh, vieler unserer SchülerInnen. Und wir wollen eben so ein bisschen versuchen, auch für uns selber haben wir, glaube ich, relativ viel schon in unserem Kopf in den letzten Tagen versucht aufzuräumen zu diesem Thema und haben uns zumindest versucht, eine ja mh, offizielle, kann man das sagen, wissenschaftliche auch zum Teil, oder ist das wissenschaftlich? Weiß ich gar nicht. Äh, auf jeden Fall haben wir eine... Ähm, versucht uns auch an natürlich schon vorhandenen Quellen zu dem Thema so ein bisschen zu orientieren, auch wenn es im Rahmen Schule gar nicht so wahnsinnig viel dazu gibt. Und ich glaube, die ähm, Vorlage, an der wir uns orientiert haben, die kam auch von dir, oder? Die hast du mit ins Spiel gebracht. Ähm, und zwar ist das eine äh, Vorlage, die im Bezirksamt, vom Bezirksamt Neukölln in Berlin ähm, veröffentlicht äh, worden ist. Und die ist entstanden, das finde ich ganz, ganz spannend, im Zusammenhang mit ähm, verschiedenen Kulturzentren und Moscheen in Berlin. Und ich glaube, davon kann man ganz gut ausgehen, denn da haben wir jetzt, bevor wir angefangen haben mit der Aufzeichnung, Nicole und ich haben da eben nochmal sehr viel darüber geredet, dass was ähm, den hm, Handlungs- ähm, oder den Punkten, Handlungsvorschlägen, die da äh, verfasst sind, was da vorangestellt ist, ist nämlich die Erkenntnis, dass es im Grunde genommen natürlich überhaupt keine einheitliche Handhabung gibt im Ramadan. Und ich glaube davon, ich glaube, das ist ein ganz guter Gesprächsanlass, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Dem würde ich zustimmen.
0: <lacht> ja, genau. Also diese Vorlage, wie ich dazu gekommen bin, das äh, ist so zwei, drei Jahre her, wo ich dann auch äh, verzweifelt danach gesucht habe im Internet. Und da bin ich da zufällig auf diese Vorlage gestoßen. Die ist ja vom äh, Bezirksamt äh, Neukölln. Und da sind ja halt diese... Ähm, Punkte aufgezählt, da sind auch so Basics drin, was überhaupt nach Ramadan ist und äh, worauf man äh, bezogen auf die SchülerInnen äh, achten sollte und da sind wir eigentlich auch, äh, denke ich, äh, ganz schnell zu dem äh, Schluss gekommen, dass, das, dass da der Fokus äh, sehr auf den SchülerInnen liegt und äh, dass da quasi diese, ähm, dieser Fokus auf äh, das Handeln oder auf die Sensibilität von LehrerInnen, äh, dass da nicht wirklich äh, drauf eingegangen wird und, Deswegen ist ja unsere Hoffnung jetzt auch, ähm, mit dieser Folge da vielleicht dazu beizutragen, jetzt äh, ne, äh, im Hinblick auf äh, die Lehrerinnen, wie sie äh, ja, mit diesem Thema äh, umgehen könnten oder sensibel das Thema angehen könnten.
1: Genau.
2: Ganz genau. Vielleicht starten wir einfach, um so ein bisschen inhaltlich loszulegen. Ich glaube, der Rahmen ist gesteckt und ich hoffe, es ist deutlich geworden, aus welcher Perspektive heraus wir hier sprechen und versuchen, so ein bisschen zu helfen, sozusagen beim Umgang mit dem Thema in den nächsten Wochen. Wir haben ganz, ganz viele tolle Nachrichten bekommen und haben diesmal ja auch sehr bewusst auch nochmal dazu aufgerufen, zu sagen, äh, teilt bitte gerne mal eure Wünsche. Was ähm, wären eigentlich so eure Vorstellungen? Was hättet ihr euch damals vielleicht auch als SchülerInnen gewünscht oder jetzt als SchülerInnen gewünscht? Wir haben zum Beispiel auch eine Nachricht von einer Schülerin aus der Q2 ganz äh, konkret bekommen ähm, zu dem Thema. Und man merkt, dass äh, immer wieder ähnliche Dinge genannt werden. Manche Aspekte sind natürlich auch differenziert und sehr persönlich. Wir hängen diese Sprachnachrichten dieses Mal auch nochmal am Ende an, weil ähm, das, glaube ich, ein ganz gutes Bild von der Komplexität auch nochmal zeigt, äh, dieses ganzen Themas. Aber es gibt schon so ein paar Punkte, die einfach immer wieder auftauchen. Und ähm, vielleicht können wir da einfach mal so ein bisschen diese immer wieder genannten Dinge durchgehen. Also ähm, das können wir ja ganz frei machen, je nachdem, was uns jetzt gerade einfällt. Ein Punkt, der immer wieder genannt wird, ähm, ist, dass man sich wünschen würde, dass der Ramadan mehr Repräsentation in der Schule erfährt oder mehr Anerkennung im Sinne eines, ähm, sich einfach mal gegenseitig auch zum Ramadan äh, eine gute Zeit wünschen ähm, das äh, zu bemerken, dass jetzt Ramadan ist und nicht einfach so drüber hinwegzugehen. Also das war ein Punkt, den ganz, ganz viele genannt haben, ähm, dass sie sich ganz oft so ein bisschen äh, alleingelassen sozusagen fühlen. Das hängt natürlich auch immer mit der Zusammensetzung der jeweiligen Kollegien zusammen. Das hängt zusammen mit der Zusammensetzung in der Klasse. Aber vielleicht können wir ja so ausgehend von diesen ähm, Anmerkungen einfach mal überlegen, okay, was könnte man machen? Also was wären denn Tipps jetzt aus der Perspektive von LehrerInnen, ähm, ja, mit diesen äh, Wünschen umzugehen sozusagen? <lacht> Wer möchte anfangen?
1: Ich moderiere. Ja, ich sage, sag, äh, wie gemeckert wird und jetzt könnt ihr sagen, was sollen wir tun? Diese Position, genau. Ja, ich glaube, ich muss so ein bisschen ähm, denken, auch an eine Folge, die wir schon mal gemacht haben. Es geht ja vermutlich einfach ähm, darum, aus der Sicht der Betroffenen, ein Stück weit einfach muslimisches Leben in Deutschland sichtbar zu machen. Es geht hier einfach um eine Sichtbarmachung und du hast das jetzt Anerkennung genannt, das ist auch das Wort, was sehr häufig in dem Zusammenhang ähm, genannt worden ist in den Nachrichten, die uns erreicht haben und ähm, du hast jetzt auch schon einen Vorschlag gemacht und gesagt, man kann das tatsächlich verbalisieren, man kann sagen, ähm, alles Gute, herzlichen Glückwunsch, ähm, viel Freude, weil das ist nämlich tatsächlich und da glaube ich, darf ich jetzt mal kurz aus meinem eigenen Kopf heraus oder vielleicht war das mal so in meinem Kopf, jetzt ist es nicht mehr so in meinem Kopf, man verbindet als jemand, der jetzt kein Moslem ist, natürlich mit dem Ramadan erstmal, ach du liebe Güte, Entbehrung, den ganzen Tag nichts essen, im Zweifel auch den ganzen Tag nichts trinken und das machen schon Kinder, das ist ja mega krass. Und das ist, glaube ich, sehr häufig die Perspektive auf diesen Fastenmonat. Und auf der anderen Seite habe ich aber gelernt mittlerweile, dass das eben eigentlich ein ganz, ganz großer Freudenmonat ist und dass das überhaupt nicht im Fokus steht. Das ist ja nicht wegzudiskutieren. Es gibt schließlich auch in der christlichen Tradition das Fasten. Also es geht natürlich irgendwie darum, ähm, weiß ich nicht, sich äh, auf sich selbst zu besinnen, etc. Aber letztlich ist das, wie ich das verstanden habe zumindest, ähm, einfach auch eine Zeit der Freude.
0: Ja, richtig also total also ähm, ich meine man könnte also viele äh, gehen da an die sache auch so ran dass man äh, weihnachten mit drama dann äh, oder umgekehrt vergleichbar äh, was so ähm, diese beiden perspektiven die du genannt hast ähm, äh, angeht äh, gibt es da auch parallelen also ähm, einmal die äh, freude die vorfreude und die freude währenddessen und andererseits diese spiritualität die man in sich lebt und ähm, was die Sichtbarmachung von Mus vom muslimischen Leben in Deutschland angeht, ähm, ich glaube, was die Sichtbarkeit angeht, haben wir gar kein Problem. Nur das Problem ist nur, dass die, die, diese Sichtbarkeit ähm, nicht immer im positiven Sinne ist. Also parallel mit dem Beginn des Ramadan ist ja häufig, und das war ja auch unser Anstubstab hier, diese Folge, in der Medienlandschaft ist das total emotional aufgebauscht und einseitig und meist auch sehr neg negativ. Und ähm, das ähm, gibt dann natürlich so eine für jemanden, der nicht betroffen ist und ähm, sich äh, damit gar nicht auskennt, ähm, äh, gibt das natürlich äh, ja mehr oder weniger so Vorbehalte und man geht dann so an Betroffene äh, meistens so an, wo man fragt, ja, ähm, fast du ja, darfst auch nicht trinken, nicht mal einen Schluck und äh, wie schaffst du das und äh, ist das gesund? Also, dann kommen halt äh, ganz pauschal diese Aussagen und äh, für die Betroffenen ist das dann natürlich in dem Moment ähm, ja, mit viel Unverständnis äh, verbunden, weil ähm, die, man begegnet quasi mit, äh, oder besser gesagt, man begegnet mit, mit einem Unverständnis und ähm, gerät ganz schnell in so eine Rechtfertigungsposition und ähm, das alle Jahre wieder. Und wenn man das jedes Jahr immer so erlebt, äh, kommt man irgendwann... Äh, zu dem Gedanken okay warum liest man sich nicht ein warum kennt man sich nicht aus also warum liegt das daran dass äh, nicht betroffene oder das andere sich nicht dafür interessieren oder äh, warum bin ich jetzt plöt plötzlich Islamexperte oder Islamexpertin muss ich warum muss ich das jetzt erklären also ähm, das ist glaube ich äh, äh, so eine Sache was äh, die betroffenen vor allem äh, stört sei es Schülerinnen oder auch Lehrerinnen und ähm, Mittlerweile ist es ja auch so, dass es LehrerInnen gibt, äh, muslimische LehrerInnen, die auch passten und die dann auch im LehrerInnenzimmer äh, mit diesen Fragen konfrontiert werden. Ähm, wie gesagt, also die Sichtbarkeit ist da, müsste halt äh, ja, anders repräsentiert werden. Und das geht natürlich dann äh, gemeinsam, indem äh, wirklich gegenseitig so ein Interesse ist, dass man da als Nichtbetroffener oder Nichtbetroffene auch mal hingeht und sich wirklich mit, damit mal auseinandersetzt, ohne jetzt irgendwie äh, persönlich jemanden zu interviewen. Äh, das gehört einfach äh, dazu, ne, im Sinne von educate yourself, ne, äh, dass man sich damit einfach mal äh, befasst. Vor allem als Lehrer, äh, Lehrerin oder Lehrer, wenn man äh, weiß, man hat äh, SchülerInnen äh, mit äh, muslimischem Glauben oder muslimische SchülerInnen, äh, ist das natürlich eigentlich, passt schon selbstverständlich, dass man mal darüber was weiß oder darüber mal sich erkundigt hat. Ja.
2: Das heißt, worüber wir jetzt sprechen, das sind ja quasi indirekt schon auch so ein paar konkrete Tipps. Ich finde es übrigens ganz interessant, dass wir jetzt automatisch, ich glaube, das zeigt auch wieder, wie sozialisiert wir auch in diesen Kontexten sind, von Betroffenen reden, weil wir reden ja eigentlich von einfach nur praktizierenden äh, ähm, äh, Personen, also Religion praktizierenden Personen, und man switcht automatisch in diese Diskriminierungsvokabeln, äh, mhm. obwohl das ja hier gar nicht der Fall ist. Ne? Also ist mir jetzt nur gerade selber beim Sprechen oder beim Zuhören aufgefallen. Mhm. Und ähm, das zeigt natürlich, dass dass wir auch in diesen ähm, ja in diesen Konglomerat aus Medien und wer benennt was wie immer mal wieder selber gefangen sind oder es dann auch reproduzieren, ohne dass wir das eigentlich möchten. Ähm, aber daraus ergeben sich ja jetzt schon äh, einige ganz konkrete Tipps, nämlich, und das glaube ich geht jetzt vornehmlich auch an äh, KlassenlehrerInnen ähm, in dem Fall, dass man natürlich die eigenen Lerngruppen erstmal ganz gut kennen sollte. Und dazu gehört nicht nur, wer hat welche Hobbys und so weiter, sondern tatsächlich auch mal zu Beginn ähm, fragt, wer ist eigentlich... Äh, ähm, wer, wer folgt einem Glauben und praktiziert aktiv. Ne? Das muss ja jetzt noch nicht mal nur auf den äh, Islam bezogen sein, das kann ja auch das Judentum betreffen, das kann auch das Christentum betreffen, äh, total egal, ähm, sondern sich erstmal so einen Überblick in der eigenen Klasse zu verschaffen, um zu wissen, okay, was kommt da eigentlich als Lehrperson auf mich zu, im Verlaufe des Jahres, an verschiedenen Feiertagen und so weiter. Ähm, das wäre ja erstmal so eine ganz gute Grundvoraussetzung. Und da aber dann nicht zu stoppen, sondern tatsächlich zu sagen, okay, wie gehe ich jetzt damit um, ähm, dass ich äh, so und so viele praktizierende äh, muslimische SchülerInnen habe, so und so viele praktizierende XYZ, was auch immer. Und dann ähm, sich auch einfach mal zu informieren, was bedeutet das denn in der Praxis? Und ähm, ein Punkt, der da glaube ich ganz wichtig ist, ist, dass es ja zum Beispiel ähm, die Freistellungsanträge gibt für Feiertage auf die man ähm, immer auch mal hinweisen könnte. Ne? Und ich spreche jetzt auch die ganze Zeit, nicht, dass das so wirkt wie, ja, ich mache das seit Jahrzehnten. Ne? Also ich spreche auch von mir selber, weil oft gehen solche Sachen ja auch unter. So zu Beginn des Schuljahres hat man keinen Überblick über das gesamte Schuljahr und ähm, vergisst dann solche Dinge. Aber das wäre ja was, wo man echt sagen könnte, okay, ähm, darauf hinzuweisen, dass ähm, man sich für verschiedenste Feiertage ähm, äh, freistellen lassen kann, wenn man es dann rechtzeitig beantragt, nämlich zwei Wochen vorher. Ähm, das äh, müssen ja die Eltern wissen. Und ähm, das ist ja schon ein Zeichen der Anerkennung, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte mir da wirklich Mühe geben, ähm, dass man sagt so das ist meine Information an Sie, ich informiere Sie darüber, dass Sie das machen können. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das rechtzeitig gemacht wird, damit man auch so ersten Konflikten quasi vorbeugt. Ne? Denn ähm, das funktioniert ja nur, wenn das transparent läuft. Ne? Das ist, glaube ich, so eine Sache, die bei dem, was du, Mehmet, gesagt hast, jetzt auch schon so ein bisschen mitschwingt. Vielleicht können wir da einfach noch so ein bisschen sammeln. Ne, ähm, was man präventiv machen könnte. Ne? Das eine ist ne, sich darüber informieren, aber auch unabhängig davon, dass man die eigene Klasse schon äh, total kennt, einfach sagen, ich weise auf diese allgemeinen äh, rechtlichen Grundlagen von Anfang an hin.
0: Genau, also ähm das ist es ja auch. Also ich, Wir lernen ja schon im Referendariat äh, das leidige Thema Lerngruppenanalyse. Äh, da wird uns schon bewusst gemacht, dass wir, also wie wichtig es eigentlich ist, äh, die eigene Lerngruppe zu kennen und ähm, dass das eigentlich auch ein Auftrag, ein wichtiger Auftrag von uns ist. Nur, ähm, was äh, dieses konkrete Thema betrifft, die Religionszugehörigkeit von SchülerInnen, was... Äh, wo man vielleicht etwas, was die Sensibilität angeht, was dazugehört, ist eigentlich, denke ich, denke ich auch, ähm, dass man nicht vorne steht und sagt, okay, ähm, an was glaubst du denn? Und äh, welche Religion hast du? Und also nicht dieses Offensive, äh, sondern dass man mit der Zeit äh, kommt das ja auch, stellt sich das ja auch raus, dass man, wenn man sich für seine SchülerInnen interessiert und mit denen immer im Austausch ist, kommt das ja raus. Und dass man das einfach auf dem Schirm hat. Und ähm, ich finde auch, dass allgemein, wenn dann Ramadan ist oder zu einer bestimmten Religion, dass das im Klassenverband oder in der Klasse jetzt außerunterrichtlich oder als übergeordnetes Thema zentral thematisiert wird. Weil irgendwo muss man auch die Privatsphäre der SchülerInnen beachten und da gibt es schon eine Grenze, das steht ja auch in dieser Abfolge vom Neuköllner Bezirksamt dass das ja auch eine Sache zwischen Gott und äh, dem Menschen ist. Also das Glaubenssache ist ja so etwas ganz Privates und da muss man wirklich so ein Feingefühl haben und gucken, dass man da als äh, Lehrkraft auch nicht äh, grenzüberschreitend wird. Aber auch gleichzeitig das einfach auf dem Schirm haben und äh, so Sachen, so rechtliche Sachen, wie du eben auch äh, richtig gesagt hast, äh, darüber auch wissen, weil wir haben auch eine beratende Funktion gegenüber unseren SchülerInnen, und aber auch Eltern, dass man äh, ja, das auch mit bedenkt. Das ist im Alltagstrubel so, dass das auch mal untergeht und plötzlich ist kurz vor Ramadan-Fest, ein paar Tage vorher, kommt ein Schüler, will sich freistellen lassen und da steht dann richtig, ja, muss zwei Wochen vorher. Und da sind wir als Lehrkräfte schon dazu angehalten, das, da auch präventiv da auch vorzugehen. Ganz genau, sehe ich genauso.
1: Total. Und ich glaube, zum Thema Prävention, da könnte ich ganz gut oder äh, können wir anschließen, ähm du hast jetzt auch nochmal ganz deutlich gemacht, dass der Fokus nicht auf den SchülerInnen als Botschafter ihrer Religiosität liegen darf, ne? sondern dass das eben auch an uns als Lehrkräften liegt, dann eben uns zu informieren, was ja bedeutet, dass man es überhaupt auf dem Schirm hat, dass der Ramadan einmal im Jahr stattfindet. Dieser Fastenmonat wandert ja sozusagen durch die Jahreszeiten. Das heißt, das ist auch nicht immer ein fester Termin, sondern ich muss jedes Jahr neu gucken, <lacht> wann genau. findet dieser Fastenmonat statt. Und das ist aber, finde ich, so auf Schulebene total wichtig, einmal als Klassenlehrer oder Klassenlehrer, das hast du, Nicole, eben schon gesagt, aber auch, wenn ich so größere Projekte in der Schule plane, wenn der Ramadan beispielsweise in die Sommermonate fällt, ist es blöd, wenn die Bundesjugendspiele im Ramadan liegen. So, da könnte man ja einfach überlegen, das ist ja eine Frage der ähm, Rücksichtnahme letztlich, ähm, dass man eben solche Aktionen oder man plant, ich meine, heute macht das mit der Klasse fast keiner mehr, weil das ja auch immer alles ganz, ganz schwierig ist. Wenn man irgendeine Action mit den Kindern draußen machen wollen würde, und das sind körperliche Aktivitäten, kann ich mir einfach überlegen, das muss nicht zwingend in diesen Monat fallen. Ähm, Gleiches gilt natürlich vor allem für das Fach Sport, dass man vielleicht da auch so ein bisschen überlegt im Vorhinein, ähm, wann mache ich da eine Abnahme, ähm, wann ist das Ende der Unterrichtsreihe erreicht, wann brauche ich Noten. Das muss auch vielleicht, wenn ich das vorher alles äh, im Blick habe, nicht unbedingt in diese Zeit fallen. Das wäre auch eine Form der Höflichkeit oder eine Form der Rücksichtsnahme, die man da ähm, ausüben könnte. Genau, das wären so die Dinge oder vielleicht auch am Ende solche Dinge wie Klassenarbeiten oder Klausuren. Wenn ich die Möglichkeit habe, das zu schieben, kann ich das einfach überlegen. Wenn ich sehr viele Schülerinnen habe, dann wäre das, glaube ich, schon ganz gut, wenn man das im Kopf hätte. Und auf der anderen Seite finde ich aber auch ganz interessant, dass man, und ich glaube, da würde ich nochmal ganz kurz gerne den Bogen schlagen. Du hast jetzt eben gesagt, du findest das spannend, dass wir von einer betroffenen Perspektive reden, ist auch richtig, dass du uns darauf hinweist, dass es das irgendwie schief ist. Auf der anderen Seite ist es ja so, wir sind, also teilweise ist es so vorurteilsbehaftet, so nach dem Motto, das ist jetzt ein Mangel, der stattfindet, da kann keine Leistung abgerufen werden. Wir agieren aber innerhalb eines Systems, wo es um Leistung geht und so weiter. Das finde ich dann einfach nochmal wichtig, dass man es, wie gesagt, umdreht und ich würde da an der Stelle gerne auch eine, das gilt jetzt, ja, nee, ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob es nur für Erwachsene gilt, aber eine Kollegin, die selber Muslima ist, die uns eine Nachricht geschickt hat, sie hat zum Beispiel berichtet, dass das Fasten ihr ihrer Meinung nach sie selbst gar nicht so stark beeinflusst körperlich und sie sich eigentlich ziemlich fit fühlt in dieser Zeit, aber dadurch, dass sie weiß, dass viele Leute davon ausgehen, dass ähm, Menschen, die einen Fastenmonat begehen, ja dann die ganze Zeit nur total müde sind und abgeschlagen und kaputt, dass sie in der Zeit, wenn sie korrigiert zum Beispiel oder irgendwelche anderen wichtigen Entscheidungen in der Schule ähm, treffen soll und ähm, muss, dass sie da doppelt und dreifach vorsichtig ist, dass ihr im Nachhinein nicht gesagt wird, ja, da war ja Ramadan, das war ja klar, da warst du ja irgendwie auch nicht so richtig fit, da warst du ja auch nicht so richtig da. Und das, finde ich, ist schon wirklich prekär. Und da würde ich sagen, dass es dann tatsächlich, also daher kommt es, glaube ich, dass ich von der betroffenen Perspektive gesprochen habe, weil ich finde, das ist schon so eine Zuschreibung, die ist nicht ganz ohne, wenn eine Kollegin sich wirklich doppelt und dreifach überlebt, überlegen muss, was mache ich in diesen Monaten, was mache ich nicht weil ich Angst haben muss, dass mir nachher jemand sagt, ja, da hast du ja gefastet. Was ja mhm. völlig verrückt ist, aber das fand ich erstaunlich tatsächlich.
0: Ja, das ist auch ähm, natürlich belastend dann auch für äh, diejenigen. Ähm, aber das kann man auch, äh, wenn man auf die SchülerInnen-Perspektive geht, ähm, Sportunterricht ist ja da auch ein leidiges Thema, wenn da jetzt ein fastender Schüler und eine fastende Schülerin ist. Und ähm, wir kennen ja unsere SchülerInnen und äh, wenn da jetzt ein Schüler ist, der sagt, ja, ich, also dem Lehrer oder der Lehrerin gegenüber, ja, ich kann keinen Sport machen, ich paste. so. Und ähm, da muss man, wenn man vor so, so eine Aussage steht, als Lehrer oder Lehrerin, ähm, muss man sich ganz genau überlegen und das auch differenziert betrachten. Erstmal ähm, sind das SchülerInnen, ne? also Schülerverhalten kennen wir ja, äh, in dem Moment, äh, kann es sein oder ist, ist es höchstwahrscheinlich, dass der Schüler oder die Schülerin das Fassen als Ausrede nutzt, weil er oder sie keinen Bock auf den Sportunterricht hat. Das ist typisches Schülerverhalten. Man kann so denken, das differenziert so betrachten oder auch hingehen und sagen, ja, dann fasst du doch nicht, dann soll es auch nicht fasten. Unterricht ist wichtiger. Das ist so ein Punkt, wo man als Lehrerin, wenn man da sensibel mit umgehen möchte, man könnte auch den Bogen schlagen und sagen äh, aus der Perspektive der Schülerin, des Schülers, ja, aber guck mal, das Fasten äh, bestärkt dich doch. Du kannst es ja trotzdem mal versuchen. Nach zehn Minuten, wenn, wenn es doch nicht geht, dann kannst du ja nochmal kommen. Statt äh, zu sagen, äh, nee, also Fasten äh, darf keine Ausrede sein. Unterricht, Sportunterricht ist wichtiger und ist für mich nicht relevant. Also das wäre so, ähm, dass man grundsätzlich äh, Schülerverhalten wirklich auch als Schülerverhalten wahrnimmt und da das nicht auf irgendwie die religiöse Praxis oder was zurückführt. Weil das wäre halt fatal, weil dem Schüler oder der Schülerin den Eindruck zu geben, dass die Seite, also die, dieser Teil dieser Identität nicht wertgeschätzt oder nicht respektiert wird, das kann natürlich nicht gut gehen. Und äh, dass man da auch als nicht betroffener Lehrer oder Lehrerin äh, aus der Perspektive, Perspektive einfach dieses Empowernde, ja, trotzdem, das bestärkt dich doch, äh, ne? das soll dich noch mal motivieren, noch mehr zu lernen und im Sportunterricht äh, dir trotzdem versuchen, Mühe zu geben. Wobei man dann natürlich mit der Vors Fürsorgepflicht äh, dann auch achtsam sein muss. Äh, klar muss man ein Auge drauf haben, ob es dem Schüler, der Schülerin auch tatsächlich gut geht oder nicht, aber dass man äh, ja nicht direkt mit Vorbehalt und äh, mit Vorurteilen da an die Sache reingeht. Das wäre ganz, ganz, ganz wichtig aus pädagogischer Sicht.
2: Würde ja auch wieder diesen Punkt unterstützen, ähm, dass durch Vorurteile, dass durch Stereotype, dass durch diese Prägung ähm, auch der Berichterstattung und so weiter ähm, ja, wieder so ein totales auf der einen Seite Othering stattfinden würde. Ne? Mhm. Also man ähm, macht einfach diejenigen, die fasten, zu denen, die fasten, so mhm. ähm, und äh, die anderen eben nicht. So, und das ist äh, ja ein bekanntes äh, Phänomen in Diskriminierungsdiskursen, ne, dass das äh, ein, einfach ein typisches Merkmal auch davon ist. Und auf der anderen Seite dieses äh, Repräsentativsein für die ganze Gruppe. Ne, das ist was, mhm. ähm, wo man auch, glaube ich, dann ein bisschen weggehen kann von diesen einzelnen äh, SchülerInnen-LehrerInnen-Gesprächen äh, ähm, hin zu was passiert eigentlich auch im LehrerInnenzimmer, in diesem Monat untereinander. Und ähm, mhm. was wird da gesagt? Ne? Denn ähm, das sind äh, mit Sicherheit so, ich sage das jetzt bewusst in Anführungsstrichen, ne? Standardsprüche, die dann kommen. Jetzt äh, sagt XY wieder äh, so nach dem Motto, ja jetzt der Ramadan, jetzt kommen die wieder mit ihren Ramadan-Ausreden. Das sind jetzt nicht meine Worte, das möchte ich betonen, <lacht> aber das sind ja solche Sprüche, bei denen man sich vorstellen könnte, dass die dann in ähm, Kollegien fallen. Und das ist ja auch ein Punkt, bei dem man sagen könnte, okay, hier ist ein Ansatzpunkt für jemanden, der ähm, eben in dem Fall… Äh, Haltung zeigen möchte, der sagen möchte, ich möchte sensibel damit umgehen, ähm, sich dann auch bewusst äh, hinzustellen und zu sagen, ey, du kannst es so nicht sagen. Ne? Also das sind, also in diesen Momenten einfach auch ähm, unter den Kollegen, einfach, ähm, Kollegin Haltung zeigen, mhm. ähm, oder zumindest äh, wenn man selber vielleicht gerade nicht die Kapazitäten dazu hat, das ist man ist ja immer ein komplex in solchen Situationen. Zumindest aber ähm, den äh, praktizierenden Kolleginnen signalisieren, dass man es auch selber nicht okay findet, was da gerade passiert oder dass man es das schon wahrnimmt. Und ähm, man muss ja nicht immer in der Sekunde drauf reagieren, ne? aber sich vielleicht äh, auch Zeit nimmt und sagt, ja, aber es ist nicht ungesehen. Ne? Also solche Dinge finde ich, glaube ich, auch ähm, da wichtig, einfach zu betonen. Und ähm, gleichzeitig auch ähm, immer wieder, und das haben wir bei jeglichen Themen, so sich selber in den Momenten hinterfragen, wo man, egal jetzt ob Schüleräußerungen oder äh, Äußerungen von Kolleginnen und so weiter, ähm, vielleicht nicht direkt den ersten Impuls rauszuhauen. Ne? Nicht den ersten Spruch, vielleicht nicht das Erste, was einem selber so durch den Kopf schießt. Denn ähm, man <lacht> merkt eben, okay, man ist auch Teil dieser dieser Gesellschaft, ähm, in der nun mal solche Strukturen Vorhanden sind und man kann das nicht innerhalb von kürzester Zeit ablegen. Also, vielleicht erstmal so einen Schritt zurücknehmen, weil tatsächlich, und das meine ich jetzt gar nicht so, äh, ja, so ein bisschen so, okay, come on, sondern tatsächlich mal kurz durchatmen, still sein und dann überlegen, wie gehe ich mit diesem Moment jetzt um, <lacht> statt direkt zu sagen, ja. okay, äh, ich gebe dir jetzt eine Reaktion, denn äh, das ist ja nun mal irgendwie Teil unseres Jobs, dass wir das irgendwie. Sehr oft immer direkt tun. Und ähm, mhm, mh, mh. In, in so sensiblen, äh, bei so sensiblen Themen spielt das halt einfach eine große Rolle, dass man merkt, ich bin da keine Expertin, also reagiere ich vielleicht nicht sofort. Mhm.
0: Genau, also definitiv. Also da bin ich äh, voll bei dir, was diese Solidarität da auch im Lehrerinnenzimmer Lehrer angeht. Ähm, Empathiefähigkeit ist da einfach gefragt und äh, dass man da versucht, sich in diese Perspektive hineinzuversetzen und ähm, zwei-, dreimal sich überlegt, bevor man irgendwas raushaut. Und äh, das sind äh, grundsätzliche Dinge, die jetzt nicht nur für den Ramadan der, äh, muslimische Schüler Schüler allgemein für jedes Thema, äh, wenn es um persönliche Sachen geht. Und ähm, da fällt mir gerade ein, äh, eine Kollegin hat äh, mir dann auch geschrieben, ähm, ob es denn unsensibel wäre, wenn man jetzt äh, vor der Klasse steht und einfach äh, oder den äh, muslimisch äh, gelesenen oder markierten SchülerInnen äh, sagen würde so äh, ja froh, froh und Ramadan frohes Fest, äh, ob das unsensibel wäre äh, oder ob es denn nicht besser wäre, äh, wenn man sagt allen die feiern äh, frohes Ramadan Fest. Und ähm, das Gleiche gilt ja eigentlich auch für Ostern oder Weihnachten oder für andere ähm, oder jüdische Feiertage. Und äh, wenn man äh, diese Floskel allen, die feiern, äh, verwendet, dann ist man eigentlich immer auf der sicheren Seite, geht nicht auf die persönliche Ebene und äh, äh, ist nicht direkt grenzüberschreitend. Und äh, äh, da ist es natürlich, aber das zeigt schon, dass man sich Gedanken darüber macht. Und das ist es, dass man sich vorher einfach Gedanken darüber macht und sich überlegt, wie kann ich das formulieren, wie kann ich die Sache angehen. Das jetzt bezogen auf die SchülerInnen. Und im LehrerInnenzimmer, was mir so häufig auffällt, oder was mir gerade einfällt, wenn da jetzt ein Kollege oder eine Kollegin fastet und da ist ein Kollege, der ist gerade am Essen und denkt dann, du fasst es ja, Entschuldigung, ich esse gerade vor dir. Also das ist dann auch so ein äh, typischer Schockmoment für äh, äh, den Kollegen, wobei das äh, total unnötig ist, weil äh, ich meine, ähm, die Schule ist ja letztendlich, ähm, Entschuldigung, da ist gerade, genau, die Schule ist ja, ihr hört mich immer noch, ne?
5: Ja, ja. alles gut.
0: <lacht> okay, die Schule, Schule ist ja letztendlich ähm, nicht nur ein Lernort, sondern auch ein Lebensraum. Und ähm, wenn man rausgeht, äh, sind da natürlich Menschen. Also für die fastende Person sind da Menschen, die essen und trinken. Dem ist man ausgesetzt. Das gehört einfach zum Fasten dazu. Und da ist da der, die Schule als Ort äh, ja keine Ausnahme. Und da braucht man sich da dann auch nicht äh, schlecht zu fühlen oder so. Also das ähm, äh, kommt immer häufig vor. Und ähm, dann hat eine Kollegin auch darüber berichtet, ähm, ein Szenario ein Schüler, nicht muslimischer Schüler, hat Geburtstag, bringt Kuchen und das ist dann halt zu so Ramadan, wo dann auch, ich meine zwei oder drei SchülerInnen, muslimische SchülerInnen, die da in dem Moment auch fasten und ja, der Schüler möchte seinen Kuchen verteilen, also mit den anderen SchülerInnen teilen und die, die fasten, die können in dem Moment keinen Kuchen essen, die haben dann auch nichts bekommen, so. Die Kollegin hat sich dann natürlich ähm, schlecht gefühlt und äh, fragt dann auch, ja, wie hätte ich da damit umgehen können, richtig umgehen können oder sensibel umgehen können. Das ist ja auch so ähnlich. Also ich meine, die SchülerInnen, die äh, fasten im Klassenraum sind äh, und da hat jemand Geburtstag, bringt Kuchen, das ist ja nichts Schlimmes für die, wenn da, wenn da die anderen Kuchen vor denen essen. Das gehört ja zu ihrer Lebensrealität, wenn sie raus aus der Schule sind. Da könnte man aber hingehen und äh, sagen, okay, ähm, ja, der Markus, der Kuchen mitgebracht hat, äh, gibt auch äh, den zwei, drei SchülerInnen, die fasten den Kuchen mit hier zum Iftar-Essen, ne, zum Fastenbrechen, habt ihr euren Nachtisch. So, ähm, Da hat der Markus seinen Kuchen mit den anderen geteilt und die anderen haben zum Fastenbrechen als Nachtisch einen Kuchen für zu Hause. Ähm, das wäre, glaube ich, ähm, so ein Ansatz, so eine Herangehensweise, wo beide Seiten von profitieren. Statt immer dieses... Ähm, äh, dieses, dieses Bedenkliche, oh Gott, äh, peinlich, äh, darf ich das, äh, darf ich vor ihm essen oder trinken, äh, das ist doch, das ist nicht respektlos. Ne? Also ähm, das ist einfach, äh, das gehört zur Lebensrealität der fassenden Menschen in dem Moment.
1: Ja, danke schön. Ich finde, das war total gut, dass du das nochmal deutlich gemacht hast, dass das, ähm, das ja so ein bisschen auch in dem Moment so eine Fremderfahrung mit der der nicht umgehen kann, deshalb reagiert er ja so darauf und sagt dann, oh, ich habe gerade was gegessen und du fasst es ja eigentlich, aber es ist ja vollkommener Quatsch, weil wir machen ja alle unsere Sachen, also, und man weiß natürlich nie, was gerade in dem anderen gerade vorgeht und ob der das besonders gut oder besonders schlecht findet, wie auch immer, Genau, deshalb finde ich das total gut, dass du da einfach nochmal gesagt hast, es ist halt in der Zeit so, darauf stellt man sich ja auch ein, also das weiß man dann ja auch als derjenige, der fastet, logischerweise und äh, das ist, glaube ich, dieses, es ähm, ist ja so ein bisschen Theater, was man dann auch macht und warum soll man dieses ja. Theater <lacht> veranstalten, also manchmal ist es einfach so unnötig, würde ich mal sagen. Ja, manchmal hat das auch äh, gar nichts mit der fastenden Person äh, zu tun, sondern nur
2: mit der Person, eigentlich. die vielleicht auch... Irgendwie gerade einen Gesprächsanlass braucht. Das klingt genau. jetzt so ein bisschen böse, aber es ist, ist ja in unserem Job auch auch nicht nur bei dem Thema ab und zu mal so. Ja. Und da nehme ich mich auch wieder nicht raus. Ne? Ich will da jetzt nicht immer so die anderen. Das ist ja Quatsch. Ähm, aber genau, dass man sich da halt einfach mal hinterfragt, in welchen Momenten hau ich eigentlich was für Sprüche wieso raus und ähm, vermeintlich irgendwie mir ein Lacher äh, zu ähm, ja, kreieren von den anderen ähm, und da einfach ein bisschen sensibler mit umzugehen. Und äh, das ist, glaube ich, so ein Punkt, der ja aber nur funktionieren kann, wenn man sich selber einfach mit diesen Themen auseinandersetzt und auch was über Feiertage lernt ne? und mhm. ähm, über verschiedenste kulturelle Einflüsse und über die Komplexität und so weiter. Denn nur so lernt man ja auch, dass... Äh, das nicht heißt, dass alle das so machen oder dass es den Islam gibt oder dass es das Judentum gibt und dass, an äh, weiß ich nicht, am Pessachfest alle das machen und im Ramadan alle das machen. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, ähm, bei der man aber manchmal unterschätzt, wie wenig die wirklich im Kopf ist. Also weil man ja doch wieder ähm, so ein bestimmtes Bild hat und denkt, so läuft das. Und mhm. das habe ich jetzt einmal für mich festgelegt, das habe ich irgendwann mal gelesen, irgendwann mal gelernt in irgendeinem Gespräch von äh, einer Person, die praktiziert gehört, das ist abgespeichert und jetzt ist das irgendwie eine Schublade und da wird jetzt nicht mehr dran gerüttelt. Und das ist eben das, was äh, dafür sorgt, dass äh, das dann zu immer wieder den gleichen Situationen kommt, ähm, die ja Anlass dazu waren, überhaupt darüber zu sprechen. Ne, dass äh, Leute sagen, mhm. jedes Jahr das Gleiche, immer die gleichen Sprüche, immer die gleichen Reaktionen, immer die gleichen vermeintlich nett gemeinten Witze und so weiter, mm -hmm. die in der Masse ja aber genau das Gegenteil sind. Und ich glaube, da ist es ja letztlich auch nicht so schwierig, ähm, sich die einmal anzuhören und dann einfach versuchen, es zu vermeiden, selbst. Ne, in, ja, absolut. In
0: ähm, da, das ist ja auch so. Also den, da die Muslime oder Muslime, dann gibt's, gibt es ja nicht. Und deswegen das ist es ja auch schwierig, so, so eine Handlungsorientierung auch zu entwickeln, weil das ist immer situa situationsbedingt und ähm, äh, es kann ja auch sein, dass, da, dass man da muslimische Schüler Sitzen hat, die aber nicht passen oder äh, die man so markiert oder äh, liest, äh, die aber nicht so leben, wie man sich das im Kopf vorstellt. Also äh, diese Vielfältigkeit, also dieses, äh, ja, äh, dass man einfach auf dem Schirm hat, äh, dass das auch vielfältig ist, dass das, sich das anders ausgestalten kann im Leben. Jede, jede einzelne Person und dass man den Leuten die Individualität, die Persönlichkeit mit eigenen Vorbehalten nicht abspricht, das ist grundsätzlich etwas, was für in unserem Job sehr, sehr wichtig ist, bezogen auf viele andere Aspekte. Von daher, ja, sich damit auseinandersetzen, war auch, äh, fällt mir gerade ein, äh, eine Kollegin hat, hatte dann auch als Anregung ähm, mitgegeben, es gibt so einen interkulturellen Kalender, äh, mhm. wird rausgegeben, jedes Jahr vom äh, BAMF, also Bundesministerium äh, für Migration und Flüchtlinge, kann man sich kostenlos runterladen auf deren Seite und, oder auch kostenlos postalisch zuschicken lassen, in verschiedenen Formaten, also in DIN A4, DIN A6, äh, noch, also DIN A, äh, keine Ahnung zwei, also <lacht> zwei große. Drei, ja. genau ganz groß oder etwas kleiner und ähm, da sind die ganzen äh, religiösen Festtage äh, aufgeführt auch bunt äh, zum Hinduismus zum Taoismus zum Buddhismus Islam Christentum verschiedene Strömungen ähm, das ist, finde ich, eine gute Sache, womit ich auch gute Erfahrungen bei uns an der Schule gemacht habe, ist, das habe ich mir zur Gewohnheit gemacht, die letzten zwei, drei Jahre, diese Kalender bestellt, bei uns auch an der Schule gibt es kein gemeinsames, großes Lehrerzimmer, sondern die Lehrerzimmer sind halt verteilt. Wir haben verschiedene Lehrerzimmer, dass ich die dann im Lehrerzimmer verteilt habe, an die KollegInnen, also in Absprache, dass sie sich das im Lehrerzimmer aufhängen. Dass dieser Kalender einfach da ist, und sichtbar ist und dass diese Vielfalt da in diesem Kalender auch äh, sich zeigt. Also klar kann man nicht erwarten, dass jetzt jeder Kollege, jede Kollegin da hingeht, sich das anschaut und jeden Termin sich merkt, also darum geht es gar nicht. Es geht einfach nur darum, äh, um diese Sichtbarkeit, diese Vielfalt irgendwie äh, zu äh, repräsentieren in der Schule. Und das kam bis jetzt eigentlich auch ganz gut an. Ähm, da geht es einfach nur um dieses Bewusstsein, dass äh, es verschiedene ja, äh, Kulturen und Religionen gibt, die es, die in, de, in den Schulen existieren. Und äh, dafür äh, ist der Aufwand äh, sehr, sehr gering. Ich meine, äh, das Bestellen und dann Verteilen, das ist ja keine große Sache. Und ähm, gleichzeitig ist man dann auch informiert eventuell und weiß, wann der Ramadan beginnt, beispielsweise, wenn wir uns auf das Thema wieder beziehen.
2: Ja. Ich würde gerne noch einen Aspekt, äh, den wir in der Folge äh, mit Uyinde auch angesprochen haben, noch kurz aufgreifen, denn die hat dieses äh, wunderschöne Wort, nachdem wir die Folge <lacht> ja auch benannt haben, Richtig. der äh, Erziehungspartnerschaften. Wir haben dann überlegt, ob man das eigentlich auch gendern sollte und Erziehungspartner-Innenschaften draus machen sollte, aber dann ist es natürlich auch so ein Hangman-Wort.
1: Ja, ja, total. <lacht> ähm, und Partnerschaft ist ja eigentlich genau. nicht neutral. Also, das also passt, äh, ja,
2: egal, äh, off-topic. Auf jeden Fall hat sie das ähm, genannt und das ist ja auch wieder was, was man in diesem Fall äh, auf jeden Fall auch einbringen könnte, ne? nämlich die Elternarbeit, nicht immer so Elternarbeit, ne? auch so wirklich das mhm. LehrerInnenwort schlechthin, ähm, nicht so zu verteufeln, sondern auch daraus zu schöpfen. Mhm. Ne? Denn ähm, wenn man im Vorfeld äh, auch einfach fragt, Ne, so äh, wie gehen Sie damit um? Ne, was äh, gibt es irgendwas, äh, wo ich Ihnen unterstützen kann? Was ich wissen sollte? Mhm. Ähm, dann bringt einen das ja automatisch schon in eine viel bessere Position, als wenn man erst bei einem Konflikt, der vielleicht auftritt aus irgendeinem mhm. Grund, ähm, denjenigen gegenübersteht und mit ihnen zusammen dann mhm. <lacht> und mit ihnen zusammen ähm, dann nachher eine Lösung finden muss. Und ich glaube, das ist auch nochmal was, äh, was wir auf jeden Fall ja, hinzufügen können über, keine Ahnung, Elternabende oder sonst was. Und das heißt ja nicht, dass man selber sagen muss, ich gehe jetzt hin und spreche diese Person an und sage, so, sie sind ja offensichtlich äh, praktizierende äh, was auch immer, ähm, sagen Sie mir doch bitte mal, ne? da sind wir ja wieder beim mhm. Thema Privatsphäre, sondern dass man mhm. einfach auch das Angebot macht und sagt, ähm, wenn Sie mit mir als Klassenlehrerin oder was auch immer Lehrerin ähm, darüber sprechen möchten, dann bin ich da. Also wenn sie das Bedürfnis haben, da einfach vorher mal zu reden und mich darüber zu informieren oder auch Fragen haben, wie wir da in der Schule mit umgehen können, das hängt ja zusammen mit diesen Freistellungsanträgen und so weiter, dass man da auch von Anfang an einfach signalisiert, so wir können darüber sprechen und das ja dann logischerweise dazu führt, dass man selber sensibilisierter ist und auch, dass man sich nicht direkt so diametral gegenübersteht. Ne? Und ja, so richtig, genau. auf der einen Seite so die böse Lehrerin, äh, die dann nachher irg über irgendwas meckert und auf der anderen Seite die ähm, äh, unsicheren Eltern oder wie auch immer, ne? dann, dann so ein Konflikt entstehen könnte. Und deshalb äh, auch hier nochmal Oyindas äh, Elternpartner, <lacht> Erziehungspartnerschaften genau. äh, auch so ein bisschen in den Fokus zu rücken.
0: Ja, definitiv. Also die Bereitschaft einfach zu zeigen, dass man offen ist dafür und äh, da auch als Ansprechpartnerin äh, da auch äh, steht. Ganz wichtig. Und ich meine auch, dass äh, Elternarbeit, äh, wie du schon eben sagtest, das auch äh, teilweise äh, verteufelt wird. Ich meine, am Berufskolleg ist das jetzt nicht so ähm, erheblich, sag ich mal, äh, jetzt wie in der Grundschule. Aber ähm, der Erziehungsauftrag ist äh, gleichberechtigt aufgeteilt zwischen Eltern und äh, LehrerInnen. Das ist auch äh, schulgesetzlich so Verankert. Also Eltern sind gleichberechtigte ErziehungspartnerInnen. <lacht> oder Erziehungspartner. Das ist auch so festgeschrieben. Von daher sollte man das nicht nur als Belastung oder Aufwand sehen, sondern als eine Chance, weil da ist ja die Quelle für unsere SchülerInnen und das ist natürlich ganz, ganz wichtig auch in diesem Themenfeld, wenn es nötig ist. Man muss Sachen ja auch nicht aufziehen. Wenn jetzt Eltern nicht darüber oder das nicht thematisieren wollen, oder SchülerInnen das nicht thematisieren wollen, dann ist das so. Es gibt, ähm, ähm, ist ja auch so, dass es SchülerInnen gibt, denen merkt man auch gar nicht, äh, sieht man auch gar nicht an oder merkt man gar nicht, dass die passen. Also das ist dann total unauffällig. Aber es gibt auch SchülerInnen, die sagen dann von sich aus, die mitteilungsbedürftig sind. Ja, ich faste und passtest ne, du auch. Und, ne? Also, das ist ja, das sind SchülerInnen. Und ähm, da muss man dann auch immer äh, ja, individuell die Sache äh, angehen. Und ähm, das, was du eben auch sagtest, mit den Klassenarbeiten und ähm, Planungstechnisch, ähm, mit Projekten und so weiter, das auf jeden Fall, dass man das auf dem Schirm hat, aber. Ähm, andererseits äh, wäre das doch, dann doch nicht zielführend, das an die große Glocke zu hängen und zu sagen hier Leute, die Klassenarbeit schreiben wir dann bald die und die fasten, also
4: nein, das ist das
0: dann würde ich, auch überhaupt nicht, um äh, ne, ähm,
1: überhaupt nicht. Das äh, würde ich stillschweigend natürlich machen, nicht im Sinne genau, von Genau, so wie ne? die den Unterricht
0: so planen, ne? die Schüler genau. kommen ja auch nicht mit äh, was Erarbeitungen und äh, Sicherungsphasen und so weiter. Nein, ist, genau, da, genau. wenn man einfach auf dem Schirm hat, ähm, um das Willen. auf jeden Fall bei Möglichkeit wenn es nicht möglich ist, dann ist das, äh, wieder kommen wir zur Lebensrealität der SchülerInnen, genau. das gehört genau. dann dazu. Ne, ja. Das äh, wissen die SchülerInnen auch. Ich finde auch, dass wir als Lehrkräfte, auch was dieses Thema angeht, ähm, ganz darauf bedacht sein sollten, unseren SchülerInnen zu vertrauen.
1: Mhm.
0: Zu äh, wissen, dass die für sich selber wissen, was gut für sie ist. Äh, und nicht mit dieser über, über, über Fürsorgepflicht äh, da rangehen und ähm, eine Kollegin hat dann auch erzählt, dass da äh, eine Lehrerin äh, zur Ramadanzeit, wo äh, auch muslimische SchülerInnen pasteten, eine große Flasche auf den Tisch hingehauen hat und gesagt hat, so, falls äh, euch es euch schlecht geht, dann wisst ihr, hier ist die Flasche, bedient euch. Also so dieses, äh, vielleicht gut gemeint, diese Fürsorgepflicht, die wir natürlich auch tragen, ähm, ja, auf diese Weise äh, zu bringen das geht natürlich nicht äh, Da äh, kommt es wieder darauf an, ja, dass man da einfach sensibel und, äh, ist und empathisch ist und äh, versucht da sich in die Perspektive hineinzudenken.
1: Ja, nein, ich glaube, dass man mit Labeling da sehr aufpassen muss. Also du hast total Richtig. recht, es ist auch gut, dass du das nochmal angesprochen hast. Ich glaube, spätestens, wenn man solche Sätze auch laut in einer Klasse sagen würde, dann würde, weiß ich ganz genau, was dann für eine Diskussion losbrechen würde, warum man auch an ganz vielen anderen Tagen auf gar keinen Fall eine Klassenarbeit schreiben kann. Von daher, klar, da geht es um, um die Schülerrolle letztlich, ne, die... Ähm, das ist der Job unserer SchülerInnen, das wissen die auch und das ist auch vollkommen fein, nein, das war einfach nur in diesem Kontext Rücksichtsnahme, wenn ich irgendwie langfristig plane, habe das auf dem Schirm, dann ist das natürlich cool, wenn ich das realisieren kann. Mhm. Wenn das nicht geht, dann geht das, manchmal geht das ja auch einfach nicht. Ne? Und das ist ja irgendwie auch ein gutes Zeichen, weil das bedeutet nämlich, dass Schule mittlerweile doch so vielfältig ist, dass man, wenn man auf alles immer Rücksicht nehmen wollen würde, dann könnten wir nichts mehr machen. Ähm, das, so das heißt, das. es ist eigentlich ein total gutes Zeichen. Genau. Äh, was ich mich jetzt gerade gefragt habe, so mit Blick ähm, auf diese Folge, ob es, ähm, ob es eine Hausaufgabe gibt. Das ähm, müssen wir eigentlich Mehmet fragen.
2: <lacht> ich würde aber gerne, wenn ich noch einmal ganz kurz, ja. du kannst in der Zwischenzeit überlegen, ob du eine Hausaufgabe für uns äh, hättest. Ähm, aber ich würde ganz gerne noch auf diesen Punkt äh, eingehen. Ähm, ja, was macht man, was macht man nicht? Weil ich glaube, manche sind dann schon in, äh, in so einem Zwiespalt, dass sie sagen, ja, ich würde es gerne auch irgendwie wertschätzend ähm, mit einbauen in meine Klassengemeinschaft. Und ähm, ich glaube auch da, ist äh, so die große Frage, wer sitzt überhaupt in meiner Klasse, in welchen äh, Zusammensetzungen und so weiter. Und ähm das Wichtige ist, glaube ich, dass man Angebote macht und auch nicht äh, einfach ankommt und sagt, ja, wir machen jetzt einen äh, IFTA-Kalender, alle müssen mitmachen. <lacht> Genauso wie es äh, auch eigentlich unangemessen ist, irgendwie zu sagen, ja, alle müssen beim Adventskalender mitmachen oder alle mhm. müssen jetzt äh, Weihnachtskarten basteln oder sonst was. Ähm, da kann man sich, kann man ja auch sensibel rangehen ne? und einfach Vielfältigkeit feiern und sagen, ähm, es gibt zu zum Beispiel diese Tradition oder es gibt diese ähm, Dinge, die man machen könnte. Habt ihr Lust, das mal gemeinsam auszuprobieren? Ähm, denn da kamen jetzt auch ganz viele und bei Insta gerade und so, da findet man ja ganz viele super tolle Sachen, die man irgendwie basteln kann. Ähm, Dinge, die man irgendwie, ja, äh, gemeinsam dann spielen, lesen, was auch immer kann. Aber da muss man ja auch einfach schauen, so was passt gerade für uns in diesem Moment? Denn, ähm, also ich habe dann immer so ein Bild vor Augen, dass man dann selber denkt, ich, so, ich renn jetzt total überengagiert in meine Klasse und wir lesen dann erstmal ein, äh, ein Buch gemeinsam, was was mit dem Ramadan zu tun hat. Dann äh, äh, legen wir noch irgendwelche Regeln für diese Zeit fest, ne? wir, was wir gemeinsam als Fasten machen könnten und so. Und das ist natürlich auch eine Übergriffigkeit. Das ist ja eigentlich klar. Ne? Aber da geht es, glaube ich, auch darum, dass man einfach schaut, okay, was gibt es eigentlich alles für coole Tipps? Und die Sachen sind ja toll die man äh, da so findet, aber passt das überhaupt zu meiner Lerngruppe und ähm, passt es überhaupt äh, gerade zu der Zeit, in, in der ich die unterrichte? Kann ich das auch irgendwie mit Themen verbinden oder eben nicht? Ähm, das macht wahrscheinlich keinen Sinn, wenn man jetzt, keine Ahnung, als Physiklehrer mit zwei Stunden in der Klasse dann äh, ankommt und sagt, ja, äh, wir machen jetzt das und das. Und die KlassenlehrerInnen äh, sind überhaupt nicht äh, sind überhaupt nicht dabei. Ne? Also mhm. das kann man natürlich gar nicht irgendwie in jedem Kurs erfüllen und so. Ne? Deshalb ähm, finde ich das, glaube ich, auch einfach nochmal wichtig zu betonen, dass äh, das natürlich Anregungen sind und dass das auch was damit zu tun hat, wie gut man die eigene Klasse kennt und ähm, dann einschätzen kann, ob das auch angenommen wird oder nicht und so. Ne? Also es gibt halt auch Klassen, die haben einfach auch keinen Bock auf irgendwie so einen Adventskalender oder so. Also warum sollte man das dann machen? Und das gilt natürlich für solche Sachen genauso.
0: Ja, also total. Also das äh, kommt auf die Lerngruppe an, auf jeden Fall. Ähm, was ich aber wichtig fände, äh, in dem Zusammenhang Angebote machen, ja, aber dabei schon darauf achten, dass äh, also niemanden zu überwältigen mit, ähm, äh, mit diesen Angeboten. Äh, so ein Iftar-Kalender, so Advent, nee, Iftar-Kalender, Ramadan-Kalender, ähm, das sind so tolle Methoden, aber jetzt, glaube ich, nicht unbedingt geeignet, um übergeordnet und außerunterrichtlich das mit der gesamten Klasse äh, äh, anzugehen. Ähm, sinnvoller wäre es ja, das in so einem Bekenntnisorientierten orientierten Unterricht, islamischen Religionsunterricht vielleicht geschlossen zu machen, wo dann auch wirklich ähm, ja, muslimische SchülerInnen sich äh, damit auch befassen können. Äh, andererseits, äh, wenn man das übergeordnet, äh, zentral thematisiert in so einem Klassenverband, äh, besteht die Gefahr, dass man da den ein oder anderen Schüler, der auch wirklich betroffen ist, der auch wirklich passt und nicht unbedingt das nach außen tragen möchte, damit überwältigt. Ne? Ähm, von daher, ähm, Angebote ja, aber dass man da auch ähm, ja, vorsichtig damit umgeht und guckt, ähm, passt das denn überhaupt zu der Klasse. Äh, ne, also ähm, das wäre ganz, ganz wichtig, dass man da dieses Feingefühl, mit diesem Peingefühl da an die Sache rangeht. Und ähm, wenig ist auch mehr. also.
2: <lacht> auf jeden Fall ja, ähm,
0: da gibt es das, das, das haben wir auch schnell rausbekommen, viel mehr Don'ts als Do's, ne? ähm, viel muss man nicht machen, hm. aber es gibt viele Dinge, die man verhindern kann, die man vermeiden kann und darum geht es ja wenn es um Sensibilität geht ne? da braucht sich ja niemand jetzt mit äh, wegen Brechen so Sachen ähm, ja äh, auszudenken und das äh, zu forcieren sozusagen darum geht es ja nicht
2: genau. ganz genau, sehr guter ja, wir stellen das natürlich, also wir haben so ein Crypto-Pad zusammengestellt, ne? das äh, stellen wir bereit, auch das natürlich als äh, Anregung gedacht. Ne? Und äh, deshalb ja. ist es auch ein CryptoPad, ne? so dass man das auch bearbeiten kann, also sich den Text rauskopieren kann und wenn man das irgendwie unter Kolleginnen teilen will oder so, dass man das auch auf die eigene Schule natürlich so ein bisschen zuschreiben kann. Ne? Also es sind unsere mhm. Gedanken, natürlich mit Quellenangaben, äh, wo sie dann auch hingehören und äh, vielleicht noch ein paar weiterführenden Links und so. Ähm, aber natürlich nicht so im Sinne von ja, das hat jetzt hier die äh, Bundeszentrale für äh, was weiß ich was rausgegeben und das <lacht> gilt. Ne? Also so darf man es ja, ja, natürlich ja, ja. nicht verstehen.
1: Und an der Stelle möchten <lacht> wir uns auch noch mal ganz, ganz herzlich bedanken bei allen ähm FollowerInnen und ZuhörerInnen, die äh, uns wirklich ganz ganz viele tolle Nachrichten geschrieben haben, geschickt haben und einiges, was jetzt in dem CryptoPad zu finden ist, ähm, basiert auch natürlich auf den ähm, Erfahrungen, Erfahrungswerten, die äh, Kolleginnen und Kollegen mit uns geteilt haben. Äh, dafür nochmal an dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank. Genau, die sind ja auch gleich ja, noch die zu hören.
2: Schließe ja. ich
0: mich auch an. Ich habe auch zig Nachrichten bekommen, die Konnte jetzt auch nicht alles äh, da einbringen. Ähm, Finde ich auch super top, also in so kurzer Zeit, dass da, also es das zeigt, dass das Thema auch wirklich relevant ist, äh, unter den Nägeln brennt den Leuten. Deswegen auch ähm, euch auch vielen Dank, dass ihr den Raum gebt, ne? dass ihr bei dem ganzen Stress, den ihr wie alle anderen LehrerInnen habt, das auch noch macht und ihr seid ja heute auch sportlich. Gleich kommt die nächste Aufzeichnung, glaube ich, ne? ja. also von daher, man sieht, ihr macht das mit Leidenschaft und das ist echt, echt dankbar. Toller, also tolle Sache, was ihr da macht.
1: Danke. Und wir sind total dankbar, dass wir Menschen wie dich kennenlernen. Und äh, an der Stelle möchten wir auch nochmal sagen, haben wir, glaube ich, erzählen wir jetzt jede Folge, aber es macht nichts. Wir möchten uns unbedingt im Sommer ja auch treffen und ein Vernetzungstreffen machen und das alles in die Realität holen, sodass wir uns auch wirklich mal gegenüberstehen können, während wir eine Cola trinken. Eine Cola <lacht> Weilweise gerne auch ein Wein oder ein Bier. <lacht> auf jeden Fall äh, freuen wir uns da schon total äh, drauf, äh, dass wir äh, uns dann auch regelmäßig vielleicht irgendwie dann mal im Real Life treffen können und unsere Ideen so weitertragen und weiterentwickeln können.
0: Auf jeden Fall. Das äh, müssen wir auf jeden Fall machen. Das gibt sich auch. Ja, also äh, dieses Interkollegium ist eine tolle Sache, dieser Austausch, äh, dieser Mehrwert. Äh, ja, hätte ich äh, persönlich nicht gedacht vorher. Aber es ist echt äh, eine tolle Sache, dass man sich austauschen kann auf dieser Plattform. Da hat auch ähm, ein äh, Kollege, glaube ich, das auch so geäußert, dass ähm, Instagram auch negativ behaftet ist, ne? wenn man sagt, mhm. äh, auf Instagram bin ich aktiv. Äh, ähm hat das ja so einen Beigeschmack. So, ja, Social Media, das kann doch nicht gut sein. Das ist auch Zeitverschwendung. Ja, Erfolg. Ja, kann auch in die Richtung gehen. Aber letztendlich, das ist ein gutes Beispiel. Also, also normalerweise bei
2: dürfen wir ja keine Hausaufgaben sagen. Ne? Mhm. Aber vielleicht... Kann ich da trotzdem eine rauslesen an diejenigen, die nämlich nicht im Insta-Kollegium sind und genau. die Folgen trotzdem hören, sich vielleicht doch mal in diesen Raum zu begeben. Mutig
1: sein, genau. Vorurteile abbauen und äh, mhm. einfach mal drauf loslegen und ähm, ja, gucken, was sich alles so in diesem Raum ergibt, das ist relativ viel. Aber Für du darfst Schule. trotzdem auch noch ja. eine Hausaufgabe sagen, weil jetzt
2: habe ich einfach eine gesagt, obwohl ich das eigentlich gar nicht darf, aber… Das ist so ein Appell, weil ja wir, auch wir uns darüber kennengelernt haben. Ne? Ja.
0: Richtig. Nee, da will ich euch auch nicht überstürzen. Also ich schließe mich dem <lacht> eigentlich an. Also eine weitere Hausaufgabe hätte ich in dem Fall eigentlich nicht. Also ich meine, wir haben auch, oder ihr habt auch viel vorgearbeitet. Da ist ja jetzt auch äh, diese Vorlage vom, äh, von Ostneukölln und ähm, dann auch diese Do's und Don'ts. Ähm, das haben wir ja auch schon und deswegen können wir die KollegInnen auch entlasten, denke ich.
1: Okay. Cool, wunderbar. Vielen, vielen Dank für das vielen, Coole Gespräch. Vielen Dank, Mehmet.
0: Ich danke euch.
2: Und bis zum nächsten Mal. Tschüss,
3: Zuhörerinnen.
0: Macht's
3: gut, alles Gute. Ciao, ciao. Tschüss, ciao. Also, ich bin seit sechs Jahren Lehrerin und ähm, seit sechs Jahren wird ähm, mein Fasten, also ich faste auch, ähm, entweder gar nicht kommentiert. Ähm, gut, ich erwarte jetzt nicht, dass die Leute mich loben, aber ähm, es wird halt einfach ignoriert und das finde ich auch ein bisschen schade, weil letztendlich gratuliere ich auch ähm, zu Ostern und Weihnachten und ähm, das finde ich halt immer so ein bisschen traurig oder es wird darüber ähm, gewitzelt im Sinne von, dass äh, dann Kommentare kommen wie, ach Gott, ähm, du darfst ja auch nicht trinken und ich denke halt einfach, okay, ähm, seit 50, 60 Jahren sind jetzt, ähm, also ich bin türkischen Ursprungs, ähm, hat sich jetzt auch komisch angehört, aber wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, ja, seit 50, 60 Jahren sind jetzt hier äh, türkische äh, ähm, Bürgerinnen und Bürger da und ähm, du weißt immer noch nicht, dass wir trinken oder du hast immer noch das Bedürfnis, das zu kommentieren. Das kotzt mich einfach total an. Oder auch so Sachen wie, das sind dann aber wirklich... Ähm, Richtig asoziale Sprüche wie, ich mache die Tür zu, dann sieht man das nicht ähm, oder dann sieht das Allah nicht. Das kommt dann halt im Lehrerzimmer und als Schüler habe ich einfach genau dieselben Erfahrungen gemacht. Und ich habe immer gedacht, okay, wenn du studierst und dann selbst Lehrerin bist, ähm, dann bist du ja auch unter gebildeteren Menschen und dann wird das quasi nicht passieren. Also das war so... Ähm, mein Gedanke, dem war dann eben nicht so. Ähm, ich habe aber gemerkt, dass es auch Kollegen gibt, die froh sind, dass ich jetzt im Kollegium bin, weil die dann auf mich zukommen und fragen, wie ist das, wie ist das, ähm, wie ist das im, dann im, im Sportunterricht. Da wird dann schon Rücksicht genommen und das finde ich dann auch schön, dass ähm, dass es eben nicht nur mit dem Negativen quasi weitergeht, sondern dass dann Kollegen fragen, okay, ich habe jetzt drauf oder sagen, ich habe jetzt darauf geachtet, dass wir die Sportnoten äh, nicht am Ramadan machen oder dass die halt Rücksicht nehmen auf die, die fasten und sagen, okay, eure Noten mache ich vorher oder nachher. Und sowas freut mich mega, weil das war zu meiner Zeit noch überhaupt nicht ähm, Gegenstand. Also das war überhaupt nicht denkbar, dass da Lehrer. Rücksicht nehmen. Zumindest habe ich das ähm, nicht erfahren. Ich würde mir einfach wünschen, dass der Ramadan ähm, wie ein anderer Feiertag in Deutschland sichtbar ist. Also dass man sich gegenseitig gratuliert und dass man mir sagt, hey, ähm, dann wenn, wenn das ähm, Fest am Ende ist, hey, herzlichen Glückwunsch oder frohes Fest, wie auch immer, ich erwarte jetzt nicht, dass da überall <lacht> irgendwelche Plakate rumhängen. Ja, also Wir sind halt dennoch in einem christlich geprägten Land. Das ist auch völlig in Ordnung so. Aber ähm, ich habe halt immer immer das Gefühl, okay, irgendwie, irgendwie gehöre ich nicht dazu. Meine Religion gehört immer noch nicht dazu. Und ähm, ich muss mich immer noch rechtfertigen, warum ich das mache. Und ich bin beispielsweise beim Korrigieren extrem, extrem vorsichtig, während des Ramadans und pass auf und lass noch mal drüber gucken, weil ich Angst habe, dass es, dass da irgendwas passiert, irgendein Fehler drin ist. Und dann heißt es, die war nicht zurechnungsfähig, weil die gefastet hat. Ja, das sind halt so Sachen, die mich stören. Und ähm, übrigens denke ich auch genauso über die jüdischen Festtage. Also ich wünsche mir einfach, dass, dass gewisse Feiertage in Deutschland doch tatsächlich Feiertage wären. Das wäre so toll wie in, in, ähm, im Bundesstaat New York. Oder so, wo der erste Feiertag am Ramadan oder beim Opferfest oder bei den jüdischen Feiertagen, dass da wirklich alle quasi einen Tag frei haben. Oder dass es kein Problem ist, dass man sich freinimmt. Also wie gesagt, ich bin seit sechs Jahren Lehrerin. Ich habe bis jetzt noch nie von meinem Anspruch auf ähm, diesen freien Tag Gebrauch gemacht, weil ich einfach Angst vor den Reaktionen habe im Kollegium, dass das ähm, ja, einfach nicht positiv aufgenommen wird, auch wenn... Wenn ich weiß, dass da ähm, ein paar sind, ähm, die das nicht stören würde, habe ich trotzdem noch das Gefühl, dass es die meisten doch stört. Und deswegen, ähm, ja, und ich denke einfach, wenn das alles so ein bisschen öffentlicher ist und sichtbarer ist, würden sich vielleicht viele auch eher trauen, sich dann auch freizunehmen und zu sagen, ich möchte diesen Feiertag mit meiner Familie verbringen und das ist eben bei mir ähm, nicht der Fall. Und ähm, ja, genau.
5: Okay, mega. Ich muss sagen, ich studiere selber auf Lehramt. Das war nie immer mein Ziel, ich bin da irgendwie so reingeraten. Aber es ist ganz cool. Was mich aber vollkommen entsetzt hat oder immer noch entsetzt ist, dass es kaum Seminare gibt, die irgendwie die Lehrer sensibilisieren für sowas und aufklären. Einfach gar nichts. Und es wäre so wichtig, weil die Erfahrungen, die man in der Schule macht, an die denke ich bis heute, also an die rassismus und ich verstehe nicht warum das es nicht gibt keine ahnung aber gut zum Glück gibt es ja einen Podcast und um jetzt über die ganzen erfahrungen zu reden was Ramadan angeht also erstmal wird man sowieso unzählige Male gefragt was es überhaupt ist wo ich mir denke irgendwann oh Gott einmal googeln und du hast die Antwort aber okay so dann erklärt man ne was es auf sich hat und was mich dann unfassbar nervt, ist, dass dann direkt so Anekdoten kommen von allen, von Lehrern oder von Mitschülern. Oh mein Gott, das kann nicht gesund sein. Wirst du gezwungen? Das ist niemals gesund. Ich würde das niemals aushalten. Wie hältst du das aus? Das kann doch nicht sein. Voll schlimm. Die, also, also halt solche Sachen, wo ich mir denke, das ist einfach so krass nervig. Und dass ich mir wünschen würde, dass man irgendwie den Lehrern und den Schülern nahelegt, dass, wenn sie nichts darüber wissen, einfach nicht direkt drauf losbrüllen sollen. Irgendwie finde ich auch, dass einem dann unterstellt wird, dass man sich dann auch gar nicht mehr so gut konzentrieren kann in der Zeit. Was einfach voll das Gegenteil ist, weil ich mich viel besser konzentrieren kann, weil ich nicht die ganze Zeit gegessen habe, weil ich danach einfach nur müde bin. Und das sind immer so... Weiß ich nicht, so ein Schuldblick von wegen, ja, ich weiß ja nicht, ob du das und das jetzt hinkriegst, während du fastest. Wo ich mir denk Alter, warum so? Bitte nicht? Und auch dieses. Du wirst doch gezwungen, so. Das kann doch nicht sein, dass du es das freiwillig machst. Also irgendwie einfach mal darüber aufzuklären, was das ist, und dann aber auch darüber aufzuklären, das ist nicht notwendig ist, dann mit solchen Anekdoten hinterherzukommen mit das ist nicht gesund und oh mein Gott, wie kannst du das machen?
4: Also wir hatten nur eine Muslime in der Klasse und das war halt einfach nie ein Thema. Das war einfach nie ein Thema. Das ist, äh, das ist einfach nicht, nicht zu begreifen. Ähm, ja, einfach null, aber auch wir hatten eine orthodoxe Griechin und sie fasten ja auch, teilweise anders, das war natürlich auch überhaupt kein Thema. In den ersten Jahren, als ich angefangen habe als Staatslehrer, da gab es eine, also eine Kollegin hat's ja mit einer Schule so eine Kooperation gemacht und da gab's dann immer das gemeinsame Fastbrechen zum Ende, also zum Zuckerfest. Und das ist eine ziemlich coole Aktion, da war ich auch immer mit dabei. Und das ist dann immer ein eingeschlafen und ich habe es dann selber aber nicht geschafft, das wieder aufzuwecken. Na äh, gut, letztes Jahr ging ja dann nichts. Bei den Ausflügen haben wir damals auch gelernt vom Imam, dass das halt als Reise geht und dass man es dann halt auch schieben kann. Also dass man generell Beten auch schieben kann, das das läuft eigentlich immer extrem gut. Wir haben immer ganz wenige, also jetzt nicht zum Ramadan, aber zum Freitagsgebet, haben wir immer ganz wenige Schüler dann vor allem, die darauf pochen, dass sie am Freitagmittag beten wollen. Da gibt es halt immer nur ganz wenige und eigentlich verstehen sie es auch relativ schnell. Ich, für mich habe erst vor kurzem das Insta-Lehrer in dem Zimmer entdeckt und finde es mega gut. Unglaublich viele gute Impulse, die da rauskommen. Finde es ja halt gleichzeitig schade, wie viele halt Instagram einfach schlimm finden, nicht kennen, nicht, sich nicht damit beschäftigen wollen mit den ganzen Facetten davon. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Ja.